0: Você já parou para pensar por que assiste, comenta e ama tanto as histórias que são contadas nos desenhos, livros, novelas, filmes, música e esportes? Você já tentou entender por que gosta tanto de Fórmula 1 ao ponto de estar aqui ouvindo um podcast, depois de certamente ter visto a corrida, lido notícias, curtido posts e deixado comentários sobre o GP da Rússia nas redes sociais?
1: Se o automobilismo e a Fórmula 1 tem tanto refinamento tecnológico, são o auge da engenharia, onde tudo é controlado milimetricamente e onde cada centésimo conta, por que não cancelamos as corridas reais e idolatramos o automobilismo virtual? Se a tecnologia já permite, por que não assistimos corridas que tenham apenas a inteligência artificial como competidor, com pilotos virtuais batalhando uns com os outros, sem risco à vida de ninguém?
0: Talvez porque a nossa vida não se encerra em si mesma. A gente não precisa só de comida, a gente precisa de comida, diversão e arte, como dizia o poeta. Aliás, a gente também precisa de alguma poesia, porque a gente não sabe de tudo. E de muita coisa, a gente tem medo nesse mergulho, no escuro que é a vida. E pra tudo que a gente não sabe, o que a gente tem medo, a gente precisa de um exemplo. O homem tentou criar esse referencial através das religiões. Mas a gente também pode pegar esse referencial emprestado de um herói.
1: Além de entretenimento, distração, diversão, é isso que o esporte nos oferece. Ou na sua vida, você nunca esteve numa situação de London Norris. Perto de alcançar pela primeira vez aquela coisa que você queria muito. Talvez o principal objetivo da sua vida. Quando foi surpreendido pelo inesperado, pela mudança repentina das condições, quando tudo aquilo que você lutou arduamente pode escapar de suas mãos de um segundo para o outro. E quando você tem que lidar com os arquitetos
0: da obra pronta, com pessoas que te apontam o dedo para dizer que você errou, que podia ter feito diferente, falar depois é fácil, é sempre fácil, mas sem ter todas as informações no calor do momento, só você sabe o que você passou.
1: A gente acompanha arduamente um esporte tão impessoal, tão tecnológico, porque ele é como a vida. O inesperado está à espreita. E as coisas não param simplesmente porque você errou, porque você vai ter que se recompor para o próximo desafio. A gente ama as grandes sagas e grandes epopeias. É para tornar as histórias como um referencial e saber o que fazer quando tudo isso acontece na nossa própria vida. Porque não é sobre tecnologia, gasolina e pneu. É tudo sobre o ser humano. Olá, bem-vindo ao F1 Além da Pista, esse podcast que quer mostrar um lado menos machista, menos hétero e menos masculino da Fórmula 1. Meu nome é Beatriz Marcarini, eu sou capixaba, jornalista apaixonado pelo esporte. E eu sou o Fábio
0: Andrade, também jornalista, e eu e eu estamos de Vitória e Vila Velha, duas um cidades bem à margem do automobilismo, tanto no Brasil como no mundo, para mostrar que com tudo isso a gente pode sim falar de esporte motor.
1: E esse podcast é feito por uma mulher e por um gay que querem mostrar um outro lado da Fórmula 1. Esse esporte que é muito famoso no mundo todo, mas talvez não tão popular no sentido literal da palavra.
0: Passamos pelo GP da Rússia, meus amigos, minhas amigas e minhas amigas e meus amigos. Que babado. Beatriz, você vai me diferenciar uma coisa? Bem-vindo, é um prazer estar sempre com você, Tiago. Mas assim, a gente ficou meio travado nas últimas sete, oito voltas, cara, não conseguia me mexer. Como que foi suportar o final triste dessa corrida pra nós que somos andetes? Foi triste mesmo? Né?
1: Antes de tudo, relembrar que no último episódio teve gente que lamentou no finalzinho do episódio que o próximo GP era o da Rússia. Nossa, Mas a temporada. Que foi. Nossa, que não sei. Não vou, vou citar nome, porque não cabe a mim fazer esse tipo de coisa nessa fala. Tudo bem. Mas o campeonato 2021 tá servindo tudo, porque não existe corrida chata, tirando a de Mônaco, né? Mas que ainda teve sua emoçãozinha ali. Meu Deus, como eu sobrevivi às últimas voltas do GP. Eu tava com o meu boy, né? Então eu sobrevivi com o meu boy ali do meu lado. Ficou brincando. Você viu a corrida mesmo, Beatriz? Eu não sei se todo mundo sabe, as
0: pessoas que nos são... acompanham. Agora, mano. É. é porque ninguém mais faz isso, né? Mas antigamente a gente atualizava o status de relacionamento no Facebook, né? Pra relacionamento sério, eu já
1: Ei, é porque a gente tá. não é amigo no Facebook. A gente atualizou ontem o status.
0: Olha não isso, gente. Mas eu não sei todo mundo sabe que Beatriz, agora, além de namorar, Beatriz, se vocês, por favor, sim, Beatriz, fala aí seus arrobas, é
1: arroba Marcarini no Instagram e no Twitter, mas vocês podem me achar lá no F1 Além da Pista, que o meu arroba tá no, nas views do, do F1 Além da Pista. E essa pessoa, uma mercedista, começou a namorar com uma pessoa que torce pela Red
0: Bull. Tem futuro esse relacionamento? Fica aí pra vocês, tá? Fica aí o... Um... Ah, vamos debater sobre isso nas nossas redes sociais, gente, eu quero conversar sobre isso.
1: Então, mas assim, você sabia que existe um time de futebol da Red Bull? E o tempo todo ele estava achando que eu estava implicando com ele porque era camisa de time de futebol e não por ser da Red Bull? É, mas amigo,
0: o homem hétero, ele, ele, ele acha que ele está vestido de eterno com a camisa de time Isso é grande E
1: tudo bem, mas aí a pessoa me vem com dois touros brancos na camisa no sábado de manhã, depois da qualificação, e enfim, é eu isso. Acho que, eu
0: acho que é um grande teste assim o relacionamento. Nesse final de campeonato, você não vinha até acho que não né? pode conseguir isso. Mas enquanto o campeonato não acaba, a gente teve um excelente grande prêmio da Rússia. Eu tô pagando todos os meus pecados por ter que dizer que o grande prêmio da Rússia foi bom. Eu acho que é a primeira corrida na Rússia que eu assisto eu feliz. Eu acho que isso acho muito bom, gente. Chato, as corridas são muito ruins, uma pista que não tem, não promove desgaste de pneus e o asfalto é muito difícil demais. É uma corrida que é sempre com uma parada só, é uma corrida que tem um pit dos mais longos do campeonato. E as equipes evitam parar a qualquer preço, isso gera corridas necessárias até uma inferno, é sempre muito chata. Mas a gente. Um personagem que foi muito vilão já nessa temporada, que foi a chuva, né? Todo mundo se lembra da não corrida que a gente teve na Bélgica. Dessa vez a chuva veio pra nos agradar e nos ofereceu um grande final de corrida.
1: Com um tom de vilania aí também, é, não? É, mas que doeu,
0: cara, porque assim, eu e Bia, a gente é muito lambetzinha, cara, e foi muito triste ver aquele final, foi muito triste. Chorou? Foi viu?
1: muito triste. Eu fiquei eu fiquei abalada. Eu, eu acho que eu não chorei porque eu também sou é. blessed, né? Mas o quê? É porque você mas é capricorniana, tenho... no caso, você não se lembra como se faz pra chorar, né? Mas tá só me xoxando nesse podcast hoje, né? <risos> Impressiva
2: Desculpa, No Maravilhoso
1: Quem sabe, eu sou tão capricorniana que eu sou corpora- corporativista com os meus brothers de Capricórnio que é Lewis Hamilton, então assim, Toto Wolf é isso não, então, mas... é, eu, eu,
0: eu fiquei triste, mas não muito assim porque antes o Hamilton porque eu menos
1: sobre isso. É, e tinha o Sainz logo ali atrás também, né? Então, assim... É isso. Fiquei triste, fiquei... Porque eu tinha esperança também do engenheiro do Lando ir pro pódio com ele. Mas no meio do caminho do meio do meio caminho tinha um pé d'água, né? Então não rolou. Eu fiquei abalada porque eu tava realmente acreditando na vitória do Lando. Eu ia fazer de tudo, sabe? O menino foi pole, que também não esperava, fiquei surpresa, ele merecia ganhar essa corrida, mas não ganhou por causa da chuva, né? E ficamos tristes, mas rendeu também muita coisa para a gente debater, e, e a emoção também, eu acho que o fio condutor desse podcast hoje é a emoção, porque, contrariando os mais céticos, e pela ironia do destino, o GP da Rússia, aquele país gelado, foi o GP da emoção, e das mais distintas, né, Fábio?
0: É, a gente, muito se falou, eu acho que o grande personagem dessa corrida indiscutivelmente é o Nópolis, né? A gente teve, ele foi no sábado, um, uma classificação bastante caótica sobre, o qual, sobre a qual a gente ainda vai voltar a falar mais pra frente, mas muito se falou no pós-corrida sobre a postura do Nópolis, a gente sabe, é um piloto jovem, é um piloto em que a McLaren acredita muito com o do futuro da McLaren, e é bom que a gente esteja preparado para uma McLaren cada vez mais forte, porque os sinais vão sendo dados ao longo dos anos, né, de 2019 para cá. A equipe tem melhorado ano após ano e se culminou com essa vitória na Itália e apoio agora na Ors, apesar de alguns serem circunstanciais. Mas muito se falou sobre a postura do Norris durante a corrida inteira, que foi uma postura de muito Foi a primeira vez que ele controlou a corrida da frente né e ele fez isso muito bem. Óbvio, ele foi ajudado. Muitos carros estavam entre ele e o Hamilton até a metade do filme, isso ajudou bastante a abrir uma distância, principalmente o Russell, né, que não permite para ficar junto de Sims e Norris. Mas o grande tema foi Norris errou ou Norris não errou? Amigo, primeiro eu preciso te fazer uma pergunta antes de entrar na nossa cronologia, né? E, e, e eu vou tentar explicar por que eu acho que o Norris não errou antes eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar a gente a se conduzir pelo nosso episódio de hoje. Você faria o mesmo de Norris? Você ficaria na pista para acreditar que ela ainda era pista para primeiro de Bifo Não. Você pararia?
1: Pararia. E mais que isso, eu cobraria uma posição da equipe.
0: Ok, faz sentido. Eu, eu, a minha sensação, eu tento sempre me lembrar do que eu senti na hora. E, na hora, eu faria a mesma coisa que nós Norris. E eu, cara, minha primeira Tá chegando. Eu não preciso pensar no campeonato. Quando você tá, você é o líder, né? Você é o primeiro colocado. Você tá na posição, a pior posição que existe, né? Porque tipo, o Hamilton estava atrás, então o Hamilton podia fazer. O Hamilton tinha duas vantagens. O Hamilton podia ver o que o Lando ia fazer, né? Tipo, ah, se o Lando entrar no boxe ele continua na pista. Se o ficar na pista ele entra no boxe e fazer o oposto. Ele não ia perder nada porque o próximo rival Dava mais de 30 segundos atrás, então ele, o Hamilton poderia parar tranquilamente e voltar para o segundo. E o Norris não podia correr meio silêncio porque se ele entra, o Hamilton continua. E não chove, e quem se ferra, assim, ele vai, vai cair para o segundo, mas ele perde a vitória. Cara, eu tenho a sensação de que se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa, eu teria terminado. E eu teria continuado na pista. A gente construiu é, um pouco uma cronologia do que foi o assim, final. E ter fresco aqui na memória, as informações sobre o que realmente aconteceu e tentar entender, comprovar o ponto de vista que é. Eu acho que fez sentido, sim, o que ele fez apesar do é resultado desse momento. Na volta 46 começou os relatos de chuva de pequenos e setor dois, foi o primeiro momento em que alguns rádios de pilotos vieram falando sobre isso. Na volta 47 já dava para ver a chuva pela câmera da televisão. Norris dá uma escapada e a gente começa a ver que a pista, o asfalto cresceu, tá molhado, então não com água passada, mas já tá molhado. Isso já altera a temperatura do pneu, isso já altera a aderência. Na volta 48, a corrida teve isso, 53 voltas. Na volta 48, a Aston Martin avisa o Vettel que a chuva ia piorar. O Nobres dá outra escapada, continua à frente do Hilton e aí começam as paradas. Nessa volta 48, Russell Bottas, Heiko, mas ele é prepara para trocar pneus. A Mercedes chama o Hamilton, a gente não sabe se foi o Lef, ou se chamou mesmo, e ele consegue na pista, morreu. É? A volta 49 para mim é a grande chave do final do Grand Monocarrino. Nessa volta, parece que a chuva parou, inclusive o tempo do Norris nessa volta é 2 segundos melhor do que na volta 49. Então, assim, deu a impressão de que realmente foi uma pancada de chuva que parou e a pista era a pista 3 litros. O Hamilton até muito. Falou no rádio da equipe: está barando de chover, e eu acho que aí vem um grande, uma grande questão que a é equipe começou a falar. Né? A Mercedes fala box-box, eles não argumentam, eles não perguntam o que, que a equipe eles não pedem opinião, eles só falam box-box. A McLaren avisa ao Norris que a equipe da Estabilidade escorregadia, e aí nessa volta, e aí acontece outra coisa também que eu quero contar no Russell. O Norris estava tenso e ele manda todo mundo calar a boca. Né? várias vezes ele pediu: Deixa em paz, cala a boca. pensando Sainz, Ricardo e Latifi trocam um pneus nessa volta. É a volta 49. A McLaren consulta o Norris. Enquanto a Mercedes diz ao Hamilton box-box, a McLaren consulta o Norris. O que você acha dos itens? O Norris apenas dá um grito: Não. Nessa volta o Hamilton para e faz a troca. Na volta 50, o resto é história. A gente já sabe o que acontece. E eu acho que, Amir, eu queria ouvir um pouco você também sobre. eu acho que a gente tem falado, a nossa nossa introdução foi sobre como a Fórmula 1 é é sua produção e é sobre ver as jornadas dos seres humanos serem construídos. né? quando a gente fala em seres humanos eu penso que as equipes também são compostas por seres humanos e eu acho que a Mercedes está muito mais acostumada a essa posição de match point do que a McLaren e eu acho que isso também está feito o resultado disso
1: eu acho que o Norris não errou e ele tomou uma de... e eu acho que ele não errou porque ele tomou uma decisão e ele está bancando a decisão dele sabe ele ele não quis entrar para o box E ele tá bancando nas entrevistas, ele assumiu a culpa e etc, etc. Mas assim, eu não acho que foi uma coisa só do Norris, sabe? Porque o Norris é um ser humano à beira de conseguir a sua primeira vitória na Fórmula 1, vindo de uma outra corrida que os uma flor da pele no bom sentido, porque teve um pódio duplo da McLaren, a gente falou sobre isso, e que não foi com uma vitória dele, contrariando todas as previsões. É um piloto que nunca ganhou na categoria, que estava ali liderando a corrida, que estava com a faca e o queijo na mão. E aí, um piloto nessas condições, dirigindo a 300 km por hora numa pista com trechos já escorregadios. E aí, no, no, na garagem, você tem toda uma equipe, você tem várias cabeças pensando. Só o Lando Norris tem trabalhando diretamente com ele dois engenheiros, que são seres humanos também, mas que têm computadores, que tem radares. Eu acho muito injusto essas pessoas que têm todo um aparato e talvez uma cabeça minimamente fria porque você tem um estrategista lá no pitlane também. E aí eu acho que Além da Mercedes estar acostumada com o checkmate, com a... a, possibilidade do checkmate, a Mercedes também mostra que aí eles tiram do Hamilton uma decisão o Hamilton poderia ser impertinente ou, e não ir para lá, e aí seria uma decisão do Hamilton, mas a Mercedes é imperativa ao chamar, uma coisa que a McLaren não fez, a McLaren perdeu o costume de estar com Match Point. sim, né, e tipo, possivelmente essa equipe que tá aí hoje não tenha, que a gente já falou várias vezes que foi renovada e tudo mais, não tenha, tenha perdido um pouco esse hábito Mas eu acho muito injusto todas aquelas cabeças munidas de seus computadores e de seus sentimentos também deixar isso nas mãos e na cabeça do Norris, sabe? Ele errou? Não, ele tomou a decisão com as informações que ele tinha para tomar a decisão e ele assumiu as consequências da decisão que ele tomou. O que me deixa fula da vida é que não era uma decisão da McLaren, a decisão não... A McLaren, na verdade, não podia deixar o poder de escolha para o Norris. Poderia no sentido, Norris, vem. Aí o Norris vai falar que não? Ok. Mas a McLaren consultou o Norris. Isso que me soa estranho, sabe? O que me incomoda é a McLaren ter colocado a decisão na mão do Norris. Acho que não era uma decisão do Norris. Era uma decisão da McLaren. É, do ponto de vista
0: né? se a gente for falar sobre esse tema de te corridas, assim, é um assunto tão 56 braços, deles Se essa corrida cai na volta 10, se essa chuva perdão, cai na volta 10, na volta 15, na volta 20, todo mundo ia parar. Isso é um fato. Você não arrisca passar 30 voltas com pneus líquidos na pista A grande questão de chuvas que caem faltando menos de 10 voltas para o final, e a gente vai citar corridas clássicas da Fórmula 1, não dá para não citar o Grande Prêmio da em 2000, a primeira vitória não dá para não citar o grande prêmio da Bélgica de 2008, não dá para não citar o grande prêmio do Brasil de 2008 e algumas outras corridas clássicas nesse modelo, em que a chuva cai, foi com 10, 5 pontos no final ficar ou não na pista, quando você está dirigindo um carro de forma 1, você não troca o pneu para dirigir de forma mais segura, você não troca o pneu intermediário você está preocupado de dirigir de nesse assim, né, como se fosse um carro de rua. Né? Você fica no pneu slick até que seja impossível correr. Basicamente é isso, porque uma parada, um faltando cinco voltas no final, corre o risco de você ir lá para trás, né? sobretudo se você é o primeiro. E eu acho que, do ponto de vista humano, se a gente vai ficar preso aí, eu acho que é um menino que sabe que é bom, eu acho que ele sabe que ele é bacana, então eu acho que ele sabe o trabalho que ele vem fazendo. Pô nas últimas duas temporadas, não é do ano passado, E ele queria muito essa vitória, óbvio, todo que mundo quer. Do ponto de vista da McLaren, eu acho que passa muito sobre essa questão de estar um pouco desacostumado aos match eu acho que não é uma realidade para eles, nem para a gente parar para pensar que se passaram nove anos, desde a última vitória, em 2012, o tempo, o Ricardo venceu na etapa, a equipe sofreu mudanças, pessoas, o corpo, né? Eu acho que também do ponto de vista desses seres humanos que cuidam da equipe, acho que muita coisa vai ser revista. O Zac Brown é, falou a imprensa da da é, também o André Said e eles afirmaram que uma, um grande estudo né, sobre o que aconteceu nesse final do Grande Prêmio da Rússia vai ser implementado na McLaren. Porque é preciso compreender aonde foram as falhas. É igual o desastre de avião, que quando acontece um se tira ali e. Um, se aprende aonde que, que errou, seja na comunicação dos os pilotos, seja em procedimento, seja alguma peça defeituosa, para que aquilo nunca mais aconteça, nós temos aí frente de transporte nessa seguro. Mas eu acho que passa também pela equipe, assim, a equipe que tinha os dados meteorológicos, que sabia que ia chover e que podia ter sido mais em positiva é, nessa comunicação.
1: Né? Eu acho, eu acho que a McLaren, a equipe McLaren tinha muito mais condições. De pelo menos fornecer mais informações ao Norris, sabe? Do que deixar o menino meio que às cegas. Enfim. É,
0: eu, eu acho que sim, as equipes tendem a ter um respeito, né? Pelo outro, um outro. Porque ele é o cara que tá ali no carro. Ele que de fato sabe o que tá acontecendo com a aderência na pista. Mas... E aí eu volto a... a essa dimensão, eu, mesmo, eu acho que talvez tenha embaralhado as coisas dentro tem que se você tem uma indicação clara de que vai chover, por que você não comunica isso de uma forma igualmente clara ao seu corpo que dá lá na pista porque vamos, vamos imaginar vamos imaginar uma situação hipotética: aqui, volta para 49 o um novo se para trocar e aí o Hamilton faz o inverso, porque frequentemente as equipes nessa situação de lute né, ou as equipes falam, faz o inverso do que o fulano vai fazer, quem está na sua frente vai fazer então vamos pôr, param e eu vou continuar na pista a gente ia estar tá falando de vim mas talvez as pessoas de uma forma geral as pessoas de uma forma geral iam estar tá, é, cobrando ou, ou, ou sendo assim, tão chatas assim eu acho que não, porque eu acho que as pessoas julgam eu acho que é muito sempre bom falar que o Nobis fez merda porque não, 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 porque não sabe descuírami.
1: Então eu acho que a
0: gente precisa desgastar de um tudo isso Eu não ser esse arquiteto da obra dá pra, dar pra conta safada que a gente tá sendo aí. Né, eu é... Gente, agora se vocês
2: conseguiram.
1: aquele o um tanto de material, de centésima vitória, que tava pronto, que de, o pessoal conseguiu desovar agora, hein?
0: Nossa, tava pronto desde a Hungria esse negócio. E eles tiveram que esperar até agora para soltar. Ai,
1: oh, demorou para sair, hein?
0: Demorou, para quem não se lembra, a última vitória do Rio de essa da Rússia tinha sido na Grã-Bretanha, a corrida da Treta lá pra Verstappen em si. Ai, foi Deus poder. Que... Dois meses, mais de dois meses
1: na vitória. Acho que até, até ele já tava só. um pouco terminado, cara.
0: Foi um dos poucos períodos, assim, dos maiores e do jogo de vitórias, né? que dava de corrida sem vencer. É, eu lembro de ter lido alguma coisa da Corina Rousseff assim, sobre ele ter falado justamente que isso: de tipo, que vai dando um curso, tira com esses se você vai voltar a vencer. Ele acha ah, que Ah, meu ódio, é um mas também me ajuda
1: um pouco, né?
0: Eu acho que isso é um indicativo de que a Mercedes sabe que não tem mais um meu carro disparado. Eu acho que sim. sim. É, ele hum. sabe que eles sabem que eles precisam correr. É. Em
1: Entendi. Talvez aí seja muito mais uma questão de não confiança na máquina que ele tem do que uma autoconfiança, né?
0: É, e acho que é uma. Acho que nesses pequenos atos falos, assim, as pessoas entregam que tipo isso não vai ser foda, Ele vai ser o que você.. o
1: respondendo muito. O Toto que gosta de dar uns blefe de vez em quando, mas não tá conversando muito bom, tá?
0: Não, eu acho. Eu acho que esse vai ser um. Dela aí, eu acho eu bem sincero, eu acho que,
1: que, nem... que esse ah. ano não dá, não hein? Só se vai ter que contar com a sorte, muito. Ah, enfim, desculpa, nem é sinceramente. Eu acho,
0: ter... com... eu, eu, acho eu acho que vai ter que contar com a sorte também, porque se a gente for olhar o calendário, a maioria das pistas daqui pro final do ano são pistas em que a Red Bull não tem tido resultados. Acho que o Max, agora que já trocou o motor e tá descansado nessa questão, eu acho que vai ser bem difícil com vocês.
1: Enfim, mas nem era esse o assunto da pauta, né, que embatar toda uma
0: depressão aqui agora. É, a gente ia falar sobre isso aqui, sobre o Blessed, é, uma marca histórica. Se a gente parar para pensar, gente lá tem mais de 20 anos que eu conformo, então eu era criança, esse número de 100 eu sinceramente achava impossível de sair pensando, vou falar, mas o número de vitórias do Schumacher gente, é uma coisa absolutamente absurda, né? As pessoas dão uma vida para ganhar uma corrida na Fórmula 1, o cara ganhou 91. Quando o Hamilton passou no meio de vitórias do Schumacher, já foi muito, muito. Foi difícil de acreditar. E ver ele chegando aos três dígitos, assim. Você acha que alguém que vai haver um domingo tão grande de um outro como equipe futuro, amigo, eu acho muito difícil se repetirem as condições que deram ao Hamilton esse luxo de estar de segundo tempo. Eu acho muito
1: difícil também, até porque a gama de novos pilotos que a gente está vendo é muito promissora, né? Bom, é... tem uma coisa muito pertinente que eu tenho observado que o Hamilton e o Max são dois astros orbitando ali no mesmo sistema. Quando os dois estão no bom final, de se... quando um está no bom final de semana, o outro também está. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Então se a gente for pensar que atualmente o Max é o principal rival do Hamilton, e o Hamilton não deve ficar mais tanto tempo na Fórmula 1 por conta da idade, por conta de outros projetos, enfim, e o Max vai continuar, eu acho que o Max talvez tenha um pouco mais de trabalho do que o Hamilton teve, porque ele vai ter aí o Russell na Mercedes, você vai ter o Lando Norris, que está indo muito bem, carregando a McLaren, você tem uma série de novos pilotos, o Sainz na Ferrari, a dupla Ferrari, né, Leclerc? Sainz, aí com a, pers- com a perspectiva do chumaquinho ir para Ferrari então assim, talvez o Max tenha condições de chegar mais perto dessa marca mas eu acho que ele vai ter que comer um pouco de arroz e feijão para isso não tô falando aqui que a vida mas... do Hamilton é tão fácil mas não sei se ele consegue tão facilmente
0: eu acho que quando o Max se estrangou... Os anos, muito se falou sobre a possibilidade que ele teria de conquistar vitórias e títulos e se tornar uma séria ameaça ao reino dos Charles né, nas tabelas ali nos Mas eu acho que agora, cinco anos depois, ele com 23, e ainda são um título, tem uma grande chance de ganhar agora. Eu já não sei se ele vai. Eu acho que ele precisaria ter tido um período já de quando ele foi para Red Bull, de 2016 para cá, mais mais fácil de vitórias. Eu acho que os anos. Você está querendo dizer
1: que o Max Verstappen flopou no início da carreira?
0: Não, eu não acho que ele flopou de maneira nenhuma. Eu acho o Max o extremamente veloz, extremamente talentoso. Vocês nunca vão me ouvir dizer contrário disso. Eu acho ele
1: sinistro porque ele é oscuro. Ele acho, é meio destemido. né? Eu gosto, ele tem uma, uma virtude, assim, um, uma característica que ele é destemido. Ele é, quer passar. Se, eu, e, e... se a gente for tentar separar o, o artista da obra, né,
0: que muita gente diz que é necessário que se faça, seja, que eu não sei se dá para analisar uma coisa separada da outra, mas aqui tentando, eu acho que na pista Max é uma figura genial. Ele não é talvez a figura mais cerebral que existe, eu acho que isso ainda não é. Eu muita gente falando que ah, o Max amadureceu hoje ele é um produto completo. Eu acho que ele amadureceu sim em relação a quando ele chegou na fórmula 1. Eu não acho que ele é o produto completo. Eu acho que ele é o produto mais rápido no grid atualmente, isso eu não sei o que eu acho que ele é. Mas eu não sei se ele é o eu, na verdade eu acho que ele não é o mais completo. É, mas eu acho que ele vai ter dificuldade sim em, em, em chegar nesses números que o não tem conseguido Sorte de pegar uma, uma engrenagem muito bem azeitada funcionando, né? E uma, uma era da Fórmula 1 que praticamente a Mercedes pariu, né? Essa era, a Mercedes praticamente desenhou o que quis dessa era da Fórmula 1 e foi a maior beneficiada por isso. Acho que muita gente já falou isso, das 51 vitórias do Prost e depois das 91 vitórias do Schumacher, mas eu acho que ninguém chega nesse aí, não. É cheio, não, sei, não. Quem viu um treino, os treinos livres de sexta e a classificação de sábado não podia achar que nem vinha, né? Porque
1: o ah, eu um fim de semana complicado. De semana. Não, eu tava crente que não ia dar, não. Sendo bem honesta com você. Acho que ele... Até essa vitória dele foi muito com, com o fator sorte, tá? Eu acredito. Eu tava bem descrente do Hamilton. E aí eu volto lá na minha teoria de que Max e Hamilton são dois árvores orbitando na mesma no mesmo sistema assim porque bom o Max no, no sábado trocou o motor dele né ele anunciou a troca e aí já t- na sexta e aí no sábado na classificação já t- já estava anunciado que ele largaria em último e aí ele não quis nem correr o risco de bater de danificar o carro ele não foi para não fez a classificação deu uma voltinha na pista e voltou para o box Era o momento do Hamilton brilhar, mais dois astros ali, orbitando na mesma, no mesmo sistema. O que o Hamilton arrumou naquela classificação de sábado, que o anjo me conseguiu bater na entrada dos boxes. O que é uma coisa muito comum, a gente sabe, porque o asfalto do autódromo já estava bem seco, enquanto a entrada dos boxes estava molhada. Aí ele perdeu ali o controle do carro, bateu, e aí a Mercedes demorou um pouquinho para achar o bico do carro dele. Mas enfim, quando ele volta para a pista, volta meio bambiando, roda, bate a traseira do carro, e aí de repente larga em quarto. Só conseguiu largar em quarto porque já tinha garantido um bom tempo de volta. Eu falei, gente, mas tem, que. ele não podia aproveitar a lacuna que o Max deu para né, dar uma brilhada. Não, não podia, porque são dois astros orbitando ah, no mesmo sistema, né?
2: E aí,
0: pra gente finalizar, a gente tem que falar de uma pessoa muito sofrida, tanto que esse mundo tem de rapidez, de talento, de velocidade, de sombra. A gente chama Max Verstappen, o nome desse rapaz. Gente, Mas
1: assim... Deu uma mudada na
0: sorte era... dele, não deu não? A pessoa começou o fim de semana, cara. E último. Até cinco votos pra acabar tava em sétimo. E termina com a em segundo. Assim, óbvio que não existe sorte, né? Um trabalho competente da equipe, que eu chamo bem cedo pro box e ele conseguiu, como pelo intermediário, passar todo mundo que tava na frente. Mas assim, cara. Eu, eu, eu acho que as três pessoas que estavam no pódio na né, corrida da Rússia. Vocês tinham seus motivos para acreditar que estavam saindo
1: muito. Sim. E na verdade a gente falou do fator sorte pro Max, nós mesmos neste podcast já falamos que falta estrela pro menino, que é Zarento e tal. Parece que a sorte de Max virou.
2: que <risos> Ai
1: que droga, parece que o Blessed agora é outro, né? Brincar com coisa séria Mas eu acho que teve um golpe de sorte ali Ai meu Deus, eu e com a minha teoria Dos dois astros que estão orbitando Ali juntos, tanto o Hamilton Quanto o Max Tiveram um pouco de sorte nesse GP a, to- a sorte Deu um empurrãozinho pra eles estarem ali Onde eles estavam no pódio. Mas o, Ma- o Hamilton É o Blessed, a gente sempre fala Mas o Max, a gente já falou que Que não tinha muita estrela, que o menino era até meio azarado Tomara ou não, Camaro Que o jogo tenha virado pra ele
0: Bem, eu Sinceramente, eu tava aqui Enquanto a gente tava conversando Eu tava olhando o um calendário Que um instante das covilhas Que a gente falou um pouco sobre A questão das próximas pistas Serem pistas que no geral Favorecem mais a rede do mundo De forma geral, pelo histórico dos últimos anos E aí eu tô Era no site da Fórmula 1 A gente tem no dia 10 um O programa de primeiro e sobre a qual a gente não consegue fazer um diagnóstico nenhum porque ficou fora da fórmula há muitos anos quando o ano passado foi, na verdade, um grande, grande clima, né porque era...
1: Meu Deus, foi a minha corrida preferida que do nada o Mans Show fez a pole aleatória
0: Não, foi maravilhoso me diverti em horrores foi, mas assim era uma patinação no gelo né porque não dá pra falar nada sobre essa corrida porque
1: foi totalmente fora da
0: curva
1: a situação... Inclusive... Que... Inclusive eu morri de que, que A justificativa do Strode ter feito apoio foi porque ele falou assim, eu nasci no Canadá e lá a gente dirige muito no gelo. Ah, Talvez meu eu tenha amor, você a Tim por isso. Heikon, ele é a um <risos> ah, tá, Ei, bom. eu sei que você chegou aqui hoje, mas tem um senhor que tá aqui, ó. Ah,
0: cara, tá, tá. Depois da Turquia, a gente tem Austin, predem dos Estados Unidos. Posso? Eu tô, tentando, eu tô tentando lembrar pra vocês sobre isso, pra pensar mais lá, mas eu acho que eu não tem pista mesmo assim, eu tô lembrando aqui, ah, não, eu, é uma bom bom. É, eu não tenho com certeza, nunca esqueci da tá? Pelo menos
1: a gente tá menos vai ter Daniel Ricardo fazendo firula, pode saber, porque é uma pista que ele gosta, é, um de é, prepara a calcinha, prepara, que aí se você precisar ir no endócrino, você segura um pouco mais para testar seus hormônios, vamos ver. É. Depois
0: a gente tem México e Brasil, que são duas corridas onde, honestamente, a Red Bull... Se a gente for lembrar, o Marcos nem seria a corrida de 2018 se não tivesse encontrado o né? No México, são são corridas em em que a Red Bull tem tido bons resultados nos últimos anos. Tem um grande mistério, que não é nem tanto um mistério assim, sobre a corrida do dia 21 de novembro, que é um local a confirmar. Todo mundo sabe que vai ser no Qatar, que também não dá (risos) para fazer nenhuma previsão. E tem ainda as duas últimas corridas, a estreia da Arábia Saudita, que também não dá para fazer nenhuma previsão. E a última corrida, a Abu Dhabi, a gente preferiu que não tivesse, mas né, vai ter. E é uma pista que eu não sei dizer se favorita assim. Para acho... de ficar
1: falando assim das corridas, porque a gente tá falando da temporada de 2021. Vai ser nessa pista de Abu Dhabi que o campeonato vai ser decidido, você vai pagar sua língua, hein? Será?
0: Será que chega lá ou que Marques ganha onde? antes? Vamos lá, mercedista,
1: se prepare. Nossa, isso é ridículo. E eu queria dizer uma outra coisa. A minha santa vozinha dizia, Fábio, que a língua é o chicote da bunda. Então você veja bem o que você está falando.
0: Não, mas só, eu não estou com
1: isso. Mas eu acho... Não, eu estou falando, você eu eu fica acho... falando que as negócios são chatas. os circuitos são chatos.
0: Não, mas aí eu, aí eu já vou te dizer que eu devo... Então, eu tô sempre pronta, amiga, para pagar a minha lenda.
1: Ah, então tá bom, só queria fazer esse serviço
0: aí mesmo. É um milagre que a gente tem que torcer, porque o Renato ganhar esse campeonato de alguma forma, mas eu acho que...
1: <risos> a gente vai fazer uma roda de oração. A partir de hoje, a gente vai começar uma novena, tá, gente? Quem quiser se juntar a gente, todas as terças... Não, tô zoando, não vou ficar brincando com isso. Né?
0: Inclusive, é. inclusive, pela dificuldade da Mercedes em maximizar os resultados nas pistas em que ela devia ter feito isso, né? Que era Monza. É, ok, na Rússia não ganhou. Mas, e Monza nem completou e era a chance de ter aberto um, um lastro para pegar essas pistas que tendem a ser mais favoráveis à Red Bull. Então,
1: Inclusive Mercedes isso. agora competindo só com o piloto, né? Porque o segundo está postando meme nas redes sociais. Embora tenha feito um excelente grande prêmio da Rússia. Mas eu gostei, não, não. do né? Bottas.
0: Eu sinceramente eu, vou falar sobre botas nessa corrida. Eu não achei que ele fez uma grande corrida. Achei que ele tava. Tá, eu acho até que ele Acho tá que a décimo.
1: pista era espera dele, né? O mínimo que eu esperava que ele ganhasse.
0: Ele estava em décimo, caralhado lá até a chuva. Ele também se beneficiou de ter parado cedo e conseguiu chegar em quinto. Agora. Tem essa questão também da Mercedes ter feito. Né? trocado o motor dele propositalmente para que ele largasse a última dificuldade sobre o ele cagou. e ele cagou e ele de te
1: puntou, só faltou estender um tapete vermelho, né?
0: a grande verdade é que ele cagou agora, que motivação que esse cara ia ter depois disso também? já não sei
1: então, quem somos fósseis vai julgar, não, Botas, ok eu vou eu é. pra você também
0: acho difícil cobrar, né? Do
1: de... é, deixa ele em paz lá
2: Gente, é tudo sobre seres humanos, como a gente disse,
0: todos esses caldeirões aí. Eu, eu sempre tento falar que assim, eu acho que a Fórmula 1 é muito genial, porque eu acho que se parece muito com a gente. Eu acho que a corrida na Rússia foi uma grande mostra disso. Vai ter mais uma grande fábula sobre a vida daqui a alguns dias na né? Turquia, essa pista que volta e a gente vai ser mais prêmios, tudo com Norris, com o Ricardo, que é para isso que a gente está aqui, se você quer torcer para Max, você vai assistir a corrida uma grande, claro, você fica puxando, sabe, chão tem que
1: ter Gente, mas está hoje, não está só comigo, está com todo mundo, mas essa bicha é, tá águia. Eu estou de TPM, eu estou de TPM, A bem na verdade é que a gente torce para todos os 18 pilotos, a gente só não torce para o Mazepin e para Max, é isso.
0: Gente, ficamos por aqui. Mais uma edição do F1 Além da Pista. A gente volta na semana que vem. Bia, obrigado, amiga. Beijo.
1: Um beijo, beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.